0: Hallo zu reingehört gehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Nahrungsergänzungsmittel sind konzentrierte Quellen von Nährstoffen, wie Vitamine oder Mineralstoffen, die sonst auch in den normalen Lebensmitteln zu finden sind. Allerdings werden Nahrungsergänzungsmittel in konzentrierter Form und in oft sehr hohen Dosierungen in den Verkehr gebracht. Unter anderem als Tabletten, Kapseln, Brausetabs, Flüssigkeiten oder in Pulverform. Welche Nahrungsergänzungsmittel sind wirklich sinnvoll? Wer sollte unbedingt welche nehmen oder wann vielleicht lieber nicht zum Vitaminpräparat greifen? Das klären Nina Petrovic-Foto und VdK-Patientenberaterin Greta Schuler in dieser Folge.
1: Dann sage ich mal Hallo Frau Schuler. Hallo Frau Foto. Frau Schuler, erstmal möchte ich gerne wissen, nehmen Sie denn selber Nahrungsergänzungsmittel zu sich? Und wenn ja, welche sind das? Ich hatte vor kurzem eine ziemlich heftige Erkältung und da hat mir
2: meine Hausärztin geraten, doch einfach Zink einzunehmen. Hab ich gemacht. Und jetzt, wenn es Winter wird, äh, um mich dann zu entscheiden, ob die Einnahme von Vitamin D sinnvoll sein könnte, da lasse ich jetzt einfach vorher ein Blutbild machen, bevor
1: ich das einfach so einnehme. Das ist ein wichtiger Hinweis, dazu kommen wir später auch nochmal im Detail. Wir haben ja jetzt schon eine Definition zu den Nahrungsergänzungsmitteln eingangs gehört und eigentlich ist es ja schon fast klar, dass es sich dabei nicht um Arzneimittel handeln kann. Was ist denn genau die Abgrenzung zwischen Nahrungsergänzungsmitteln und Arzneimitteln?
2: Also Arzneimittel sollen Krankheiten heilen, Nahrungsergänzungsmittel sollen das nicht, die ergänzen was. Die dienen nur zur Ergänzung der allgemeinen Ernährung, dürfen auch nicht als Arzneimittel verkauft werden und dürfen nicht wie Arzneimittel aufgemacht sein, was wir aus der Werbung wissen, es sieht völlig anders aus. Und weil Nahrungsergänzungsmittel als Lebensmittel eingestuft sind, dürfen die Hersteller auch keine Heilsversprechen abgeben. Also so eine Aussage wie, hilft bei Schnupfen, hilft gegen Arthrose, sind untersagt. Erlaubt sind wissenschaftlich belegte und von der EU-Behörde EFSA genehmigte gesundheitsbezogene Aussagen, so heißt das. So darf bei Produkten mit viel Zink und Vitamin C zum Beispiel äh, auf der Verpackung stehen. Das unterstützt die normale Funktion des Immunsystems. Anders als Arzneimittel brauchen Nahrungsergänzungsmittel keine Zulassung. Das heißt... Keine Behörde prüft die Unbedenklichkeit. Langzeitstudien fehlen, Langzeitstudien über Wirkung und Wechselwirkung, die
1: gibt es einfach nicht. Ja, das klingt im ersten Moment erstmal nicht so positiv. In den letzten Jahren hat der Trend zu Nahrungsergänzungsmitteln dennoch stark zugenommen. Und auch die breite Vielfalt an Präparaten auf dem Markt mit unterschiedlichsten Werbebotschaften macht es für Verbraucher tatsächlich nicht einfach, das richtige Mittel für sich zu finden. Es entsteht immer eine gewisse Unsicherheit, Das merke ich bei mir selber. Wie kann ich denn als Verbraucher Qualitätsunterschiede zwischen den einzelnen Präparaten richtig erkennen? Das
2: wird uns nicht leicht gemacht. Wie bei Lebensmitteln auch unterscheiden sich Nahrungsergänzungsmittel in der Qualität. Wenn man sich die Produktinhalte anschauen kann auf der Verpackung von so einem Nahrungsergänzungsmittel, wenn da nicht genau draufsteht, was da alles drin ist, sollte man gleich mal Finger weglassen. Produkte mit Zusatzstoffen sollte man meiden. Da sind oft Süßstoffe drin, Farbstoffe oder Füllstoffe, die man nicht braucht und die unter Umständen Beschwerden auslösen können, also sowas wie Allergien. Es macht auch durchaus Sinn, bei Nahrungsergänzungsmitteln auf Bio zu achten. Die meisten Mikronährstoffe, das ist auch ein anderes Wort für Nahrungsergänzungsmittel, die werden synthetisch produziert, oft auch mit Hilfe von gentechnisch veränderten Organismen. Das steht zum Teil dann auf der Verpackung, zum Teil aber auch nicht. Eine Kennzeichnungspflicht für die Produktionsweise von Präparaten gibt es auch nicht. Und auch der Begriff in Anführungszeichen natürlich ist nicht geschützt. Sowohl die Zutatenliste als auch die Darreichungsform geben Aufschluss darüber, was da drin ist und wie es genommen werden sollte. Das Biosiegel verspricht zum Beispiel eine natürliche Herkunft der Stoffe. Das heißt, so ein Produkt mit einem Biosiegel setzt auf natürliche Nährstoffe in einem komplexen Verbund. Dadurch sollen die für den Körper besser verfügbar sein. So als Beispiel Vitamin C kommt als Acerola-Kirschenpulver in die Pillen. B-Vitamine werden hergestellt aus Quinoa-Keimlingen anstatt aus synthetisch hergestellten Einzelsubstanzen. Dann in der Darreichungsform unterscheidet sich das Ganze so eine Kapsel, ein Pulver oder auch ein Elixier, also das Flüssige. Die enthalten meistens keine Hilfsmittel und sind dadurch reiner als wie wenn man Tabletten einnimmt oder so ein Brausepulver. Die Mikronährstoffe sollten auch genau bezeichnet sein, also synthetisch erzeugte Stoffe, die sind auf der Zutatenliste nur mit einem Namen aufgeführt, wie zum Beispiel Vitamin D3, während wenn sie es aus natürlichen Quellen haben, dann müsste da draufstehen Vitamin D3 aus Flechten oder Vitamin D3 aus Flechtenextrakt. Es sollten auch draufstehen, die zusätzlichen Inhaltsstoffe auf Ihrem Nahrungsergänzungsmittel, sowas wie Farbstoff, Aroma, Hilfsmittel, sowas wie Glukose zum Beispiel, das muss auf der Zutatenliste draufstehen.
1: Ja, Stichwort Zutatenliste. Es geht ja auch um die Dosierung und die steht ja oftmals nicht drauf. Wie gehe ich denn mit, mit der Dosierung um? Also woher weiß ich, wie ich das Präparat richtig einnehme und wie ist es auch mit Mehrfachpräparaten, die quasi mehrere Wirkstoffe drin haben?
2: Die Nahrungsergänzungsmittel sollen ja eigentlich nur ihre normale Ernährung ergänzen. Man braucht also keine großen Mengen. Also da passt man schon mal auf, wenn ich ein Produkt in der Hand halte mit der Aufschrift hochdosiert. Auf jedem Produkt sollte eigentlich angegeben sein, wie viel Prozent der sogenannten Referenzmenge durch die empfohlene Tagesdosis abgedeckt wird. Viele Produkte enthalten sogar 200 und mehr Prozent der Referenzmenge. Das ist deutlich zu viel, weil sie essen ja auch noch was und da sind die Stoffe ja auch drin. Man sollte sich immer an den sogenannten Höchstmengenempfehlungen des Bundesinstitutes für Risikobewertung orientieren. Produkte, die das einhalten und entsprechend den Herstelleranweisungen Anweisungen eingenommen werden, die sind für Personen ab 15 Jahren, so sagt man, sicher. Gucken Sie aber auch in diesem Fall wirklich die Packungsaufschrift genau durch. Vielleicht gibt es einen Warnhinweis, vielleicht gibt es eine Alters- oder eine andere Beschränkung. Und man sollte sich wirklich an die Dosierung halten, eher weniger als mehr weil man ja auch normal noch was isst, dann kommen die Nährstoffe ja auch. Und wie gesagt, überdosieren ist keine so gute Idee. Wenn man mehrere Nahrungsergänzungsmittel nimmt, dann wäre es wirklich wichtig, darauf zu achten, was haben die für Inhaltsstoffe. Also nicht, dass sie so ein Kombipräparat haben und ein Einzelpräparat, dass man dann den gleichen Nährstoff mehrmals zu sich nimmt. Und äh, auch wenn Sie im Fitnessstudio irgendwelche Vitamin- oder Mineralzusatzgetränke trinken, dann passen Sie da auch drauf auf, was da drin ist. Wie gesagt,
1: zu viel kann auch durchaus schaden. Das heißt, lieber auf der sicheren Seite bleiben und weniger nehmen statt mehr. Der sogenannte Trend zu Nahrungsergänzungsmitteln hat aber auch mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie nochmals massiv an Fahrt aufgenommen. Mittlerweile nehmen nämlich mehr als zwei Drittel der Deutschen wöchentlich Vitaminpräparate ein. Und sie geben dafür unter Umständen sehr viel Geld aus. Wie sinnvoll und wirksam ist das denn für einen jungen, gesunden Menschen überhaupt?
2: Ganz viel ist Geldmacherei. Für Menschen, die einen wirklichen Mangel haben, sei es durch eine Erkrankung, durch eine Stoffwechselstörung oder durch eine bestimmte Ernährungsform, da können diese Nahrungsergänzungsmittel durchaus sinnvoll sein. Sie sollten es aber unbedingt mit der Haus- oder mit der Fachärztin absprechen und es sollte auch wirklich, auch wenn es unangenehm ist, regelmäßig durch eine Laboruntersuchung abgeklärt werden. Verbraucherschutz und Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die sagen Geldmacherei. Und wenn Sie mal die Zeitung aufschlagen, es gibt ja kaum ein Magazin, keine Frauenzeitschrift, keine Beilage in der Tageszeitung ohne massiv Werbung für Nahrungsergänzungsmittel. Und ich kenne mich ja einigermaßen aus, aber mir geht so, ich lese das und ich gucke mir die Bilder an und ich denke, ich bin ein Mangelgeschöpf, ich brauche was. Erst mit einem Abstand hinterfrage ich diese seltsamen und wirklich undurchsichtigen Werbeversprechen. Vorgaben für Wirkung von Nahrungsergänzungsmitteln, da gibt es in Deutschland auch eine klare Regelung eigentlich, also solche Werbeversprechen dürfen nicht gemacht werden und wenn ich überteuerte Powerpillen, die mir den Ersatz versprechen für stundenlanges Training im Fitnessstudio, Schlankheitspillen, die über Nacht meine Kühlschrankhüfte schrumpfen lassen und Muskelshakes, die mich quasi subito in Superwoman verwandeln, die gibt's nicht. Einfach, die gibt es nicht. Hier zählt einzig und allein diszipliniertes Training und die richtige Ernährung. Und wenn ich ohne einen guten Sonnenschutz rausgehe, meine Haut der Sonne aussetze, wenn ich mich schlecht ernähre, wenn ich rauche, dann hilft mir kein Nahrungsergänzmittel und kein Kollagentrink. Da werde ich einen Hautschaden kriegen und dann wird meine Haut auch Zeichen von einer Hautalterung
1: haben. Ja, und Vitamine, beispielsweise Vitamin D oder C, die haben Sie auch schon genannt, Spurenelemente wie Zink oder Minerale wie Magnesium, die werden ja immer wieder im Zusammenhang mit Nahrungsergänzungsmitteln tatsächlich genannt. Sind diese denn, Sie haben selber gesagt, Sie nehmen Zink zusätzlich ein, sind diese nicht eigentlich tatsächlich ausreichend in unserer Nahrung vorhanden?
2: Sind sie mit einer abwechslungsreichen Ernährung, mit viel Gemüse, Obst und Vollkornprodukte sind wir gut mit Vitaminen und Mineralien versorgt. Ausnahmen gibt es da. Die können sein das Vitamin D, das Folat, das Eisen und das Jod. Aber eine Ergänzung durch so ein Nährstoffpräparat ist wirklich nur nach vorheriger Abklärung mit dem Arzt sinnvoll. Ich starte jetzt mal unseren eigenen Werbeblock. Wir haben bereits einen Podcast gemacht zu Vitamin D. Wir haben auch einen Podcast gemacht zu Magnesium. Das führe ich jetzt einfach nicht mal weiter aus. Vitamin C und Zink können in der Regel gut und auch wirklich ganz
1: gezielt über Nahrung aufgenommen werden. Vielleicht sollten wir dann noch einen Podcast starten zum Zink, wenn Sie das auch selber einnehmen. Ich
2: ich habe das Zink eingenommen während einer Erkältung und habe es danach aber sofort wieder aufgehört. Zink ist zum Beispiel, es gibt so diverse Nüsse, Paranüsse oder sowas, kommt mir gerade in den Kopf, wo man wirklich massiv dem Körper einfach Zink zuführen kann. Also es geht eigentlich, wenn man nicht krank ist oder so, dann geht es wirklich gezielt über die Nahrung. Aber vielleicht machen wir das mal, gucken uns noch ein paar andere ähm, Nahrungsergänzungsmittel, Genauer an.
1: Ja, und tatsächlich gibt es ja auch Gruppen von Menschen, die vielleicht eher zu Nahrungsergänzungsmitteln greifen sollten. Also wer profitiert denn davon in jedem Fall? Sind es vor allem Schwangere, Senioren oder aber auch mal Kinder?
2: Da ja, sagt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, es sind zum Beispiel Frauen mit Kinderwunsch. Die sollten Folsäure zu sich nehmen, also auch schon vor der Schwangerschaft. Schwangere und Stillende sollten auch darauf achten, dass sie genügend Eisen kriegen und genügend Jod. Und Veganlebende, also die Leute, die vollständig auf tierische Produkte verzichten, die bräuchten eigentlich eine Extradosis Vitamin B12. Für Babys und für Menschen, die wenig nach draußen kommen, also zum Beispiel auch für ältere Menschen, empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung Vitamin D. Wenn Sie einen Mangel vermuten, egal von was, also man liest ja dann auch immer, wenn ich den und den Mangel habe, dann habe ich das und das, dann kribbeln mir die Beine oder so. Oder wenn Sie merken, Mensch, jetzt lebe ich schon seit zwei Jahren vegan und ich habe es eigentlich noch nie überprüfen lassen, wie es mir vom Blut her da damit geht, dann sprechen Sie wirklich Ihre Hausärztin
1: mal drauf an. Ja und tatsächlich sollten wir das vielleicht mal zusammenfassen, welche Mangelerscheinungen treten denn häufig auf? Also wie zum Beispiel beim Vitamin-D-Mangel im Winter, da wir weniger Sonneneinstrahlung haben. Und durch was werden diese dann auch verursacht? Also können hierbei Nahrungsergänzungsmittel dann tatsächlich nachhaltig helfen?
2: Braucht, man braucht sie eigentlich wirklich nicht, weil der Bedarf von allen Mikronährstoffen oder von allen, das lässt sich wirklich durch eine vollwertige Ernährung decken. Aber es gibt Lebensphasen, in denen ein Mangel entstehen kann. Als Beispiel, in Europa leidet jede fünfte Frau im gebärfähigen Alter an einem Eisenmangel, da während der Monatsblutung viel von dem Spurenelement Eisen verloren geht. Und während Schwangerschaft und Stillzeit erhöhen sich die Bedarfe an Eisen und an Folsäure sogar um bis zu 100 Prozent. Und noch was, was viele Frauen nicht wissen. Hormonelle Verhütung oder östrogenhaltige Präparate verursachen häufig einen Vitamin-B-Mangel oder auch einen Magnesiummangel. mangel Da sollten Sie einfach, wenn Sie sowas einnehmen oder einnehmen möchten, sprechen Sie mit Ihrer Gynäkologin ähm, Schwangerschaft, Stillzeit, sprechen Sie ruhig auch mal die Hebamme an.
1: Ja und gibt es denn tatsächlich auch Medikamente, die zu Mangelerscheinungen führen können? Genauso
2: wie wir gerade gesagt haben, mit den hormonellen Verhütungsmitteln, da gibt es noch viel mehr. Und ehrlich, dazu könnten wir einen eigenen Podcast machen. Das ist ein Riesenthema und eigentlich ist es auch wirklich spannend zu wissen, wissen so rein von der Physiologie her, warum eigentlich welches Medikament welche Mikronährstoffe räubert oder beeinträchtigt. Und weil es so umfangreich ist, habe ich irgendwie gedacht, wir reden heute einfach nur über Medikamente, die die Wirkung von B-Vitaminen beeinträchtigen können. Und man muss sich das ungefähr so vorstellen, bei der Aufnahme, bei der Verteilung im Körper, bei der Verstoffwechselung und bei der Ausscheidung treten manche Medikamente und manche B-Vitamine wirklich in Konkurrenz zueinander um die Transportwege und um die Stoffwechselwege. Von daher kann es einfach sein, dass sich wirklich eine Wirkung der B-Vitamine vermindern kann. Und als ein Beispiel sind es zum Beispiel die Säureblocker. Die man einnehmen muss wegen einer Refluxkrankheit, einer Gastritis oder Magengeschwüren. Oder wenn Sie einen Magenschutz einnehmen müssen, wenn Sie zum Beispiel dauerhaft Schmerzmittel nehmen. Das verändert, dieses, dieses Medikament verändert ein Säureklima im Magen und im Darm und das reduziert die Aufnahme von B-Vitaminen aus der Nahrung, vor allem vom B12. Warum das genauso ist, irgendwie, schwierig so kurz zu sagen, aber man, also, Sie sollten da einfach kontrollieren lassen. Abführmittel und Mittel gegen Bluthochdruck, äh, da besteht auch die Gefahr, dass die Vitamine B1, B6, B9 und B12 vermehrt ausgeschieden werden. Beta-Blocker, ACE-Hämmer und calcium stören ebenfalls die Versorgung mit einem B-Vitamin. Also, Checken Sie einfach gegen, was nehmen Sie und sprechen Sie beim nächsten Arztbesuch oder beim nächsten Rezeptes wirklich mal an mit dem B-Vitamin. Medikamente gegen Diabetes können die Aufnahme von B-Vitamin im Magen-Darm-Trakt stören. Und wie gesagt, wir haben vorhin über die, die Antibabypille gesprochen. Da ist die Studien, also dass es einen Mangel geben kann, das ist klar. Es ist aber nicht ganz klar, woran es eigentlich liegt.
1: Ja, und ich finde, wir sollten die Risiken bei der Einnahme von Supplements nochmal ansprechen. Die Überdosierung, haben Sie schon genannt, kann die tatsächlich unserem Körper schaden oder können generell Nahrungsergänzungsmittel einem auch mal schaden?
2: Wir haben einen neuen Begriff gelernt, Supplements oder Supplements. Das klingt doch viel toller als Nahrungsergänzungsmittel, weil Nahrungsergänzungsmittel sind ja schon so ein bisschen in die Kritik gekommen. Aber Supplements? Es meint genau dasselbe. Und bestimmte Substanzen in Nahrungsergänzungsmittel können die Wirkung von Arzneimitteln beeinflussen. Also wenn man zum Beispiel Glucosamine einnimmt in Produkten für Gelenke, die verstärken die Wirkung von Blutverdünnern und können so Blutungen verursachen. Calcium und Magnesium, wenn man das in hohen Konzentrationen einnimmt, dann hemmen die die Wirkung bestimmter Antibiotika. Und dann gibt es das sogenannte Schönheitsvitamin, das Biotin für Haut, Haare und Nägel. Das kann bei Laboruntersuchungen zum Beispiel Schilddrüsenhormone die Ergebnisse von der Untersuchung von Schilddrüsenhormonen verfälschen und so zu einer völlig unnötigen Behandlung führen. Überdosierung kann jede Menge negative Folgen haben. Das machen wir uns wirklich gar nicht so klar. Zu viel Magnesium führt zu Durchfall. Zu viel Vitamin D kann einen Nierenschaden machen und kann auch Kopfschmerzen machen. Zu viel Selen kann Magen-Darm-Probleme machen. Es gibt ähm, wirklich keine gesetzlichen Höchstwerte, das ist nicht vorgeschrieben. Es gibt äh, Empfehlungen vom Bundesinstitut für Risikobewertung und das reicht irgendwie einfach nicht aus für das, dass man sehr nett überdosieren kann.
1: Ja und jetzt steht schon der Herbst und Winter vor der Tür. Kann man denn trotzdem vorbeugend etwas in dieser Zeit in Richtung Nahrungsergänzungsmittel tun? Was ist da wirklich sinnvoll?
2: Da gibt's leider noch immer keine verlässlichen und keine eindeutigen Studien, dass Nahrungsergänzungsmittel vorbeugen gegen Erkältung oder krepale Infekte helfen können. Es ist so, dass Zink soll die Dauer einer Erkältung verringern. Das gilt aber nur bei Erwachsenen. Für Kinder ist Zink in einer höheren Dosierung überhaupt nicht geeignet. Und zu Vitamin C gibt es auch eine Untersuchung nur bei Leistungssportlern. Das soll bei Leistungssportlern die Erkältungsneigung verringern. Also Leistungssportler, die sich irgendwie jetzt auf ein, was weiß ich ein Skirennen vorbereiten oder sowas, dass bei denen die Erkältungsneigung durch viel Vitamin C verringert werden soll. Was allerdings erforscht ist, was allerdings hilft jetzt vor der Erkältungszeit, ist einfach, sich gut ernähren, sich gesund ernähren und sich vitaminreich zu ernähren. Sport zu treiben, genügend schlafen, Stress reduzieren und auch viel frische Luft, viel Bewegung an frischer Luft. Und da dazu gibt verlässlichere Untersuchungen. Scheint also so auszusehen, eine gesunde, ausgewogene Ernährung in Kombination mit Sport und auch so Achtsamkeit sollte mehr bringen für die Vorbeugung, als äh, Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen.
1: Spielt denn das Alter bei der Nahrungsergänzungsmitteleinnahme eine Rolle? Also man hört ja immer wieder, dass man ab 45 doch auch mal was Ergänzendes nehmen müsste. Der Körper würde ja jetzt manche Stoffe schwerer aufnehmen oder weniger gut selbst produzieren. Ist da was dran? Gibt es ja einen Unterschied auch zwischen Männern und Frauen, was den Bedarf angeht?
2: Oh ja, gleich mal zu den Männern und Frauen. Im Verhältnis zum Kalorienverbrauch haben die Frauen nämlich generell einen höheren Bedarf an Mikronährstoffen als Männer. Der Grund dafür ist der komplexe Hormonhaushalt. Also Eisenmangel durch die Monatsblutung, Folsäure bei der Schwangerschaft und in der Stillzeit haben wir schon kurz erwähnt. Es heißt aber auch, Magnesium und Zink sollen Unterleibskrämpfe während der Periode mindern. Vitamin E und Omega-3-Fettsäuren sollen die Schmerzen eindämmen. Für Frauen nach der Menopause ist es wichtig, dass die ausreichend Kalzium aufnehmen für die Knochen. Auch dafür braucht es Vitamin D, weil Vitamin D die Kalziumaufnahme aus dem Darm und den Einbau in die Knochen fördert. Wie gesagt, abklären lassen, ob ich was brauche und dann auch wirklich zuführen. Zu den Bedarfen von älteren Menschen, es ist eigentlich so, dass mit dem Alter der Energiebedarf sinkt und damit auch der Kalorienbedarf, sprich ältere Menschen essen in der Regel weniger. Es ist aber so, dass der Bedarf an Mineralstoffen und Vitaminen und Spurenelementen übers ganze Leben gleich hoch bleibt, außer wie wir gesagt haben vorhin während der Schwangerschaft und der Stillzeit, da geht's höher. Also die älteren Menschen, die essen weniger und das ist ein entscheidender Grund, dass es dann einen Mangel an Mikronährstoffen geben könnte. Man sollte wirklich darauf achten, die älteren Menschen selber oder die Angehörigen, wenn es die älteren Menschen selber nicht mehr können, dass genügend Mikronährstoffe in den Lebensmitteln sind oder dass man unter Umständen dann auch bespricht, vielleicht was zuzuführen. Da kommt allerdings Hinzu, ältere Menschen übernehmen äh, nehmen häufig sowieso schon zahlreiche Medikamente. Das kann an Mangel verstärken an Mikronährstoffen, aber da hat man dann auch wieder das Problem, äh, was von den Nahrungsergänzungsmitteln stört unter, unter Umständen die Medikamente. Da sollte man wirklich nochmal mit, mit dem Arzt sprechen oder wirklich auch mal sagen, ich gehe mal zu einer Ernährungsberatung. Und das mache ich nicht bei irgendjemand, sondern bei einer qualifizierten Ernährungsberaterin, die man zum Beispiel auch über die Krankenkasse kriegen kann. Da erkundigen Sie sich mal bei Ihrer Krankenkasse.
1: Ja, und ähm Letzte Frage, Frau Schuler. Da würde ich gerne noch eine Theorie besprechen. Denn eigentlich haben wir gesagt, wer sich gesund ernährt und ausreichend Gemüse und Obst isst und wirklich eine abwechslungsreiche Ernährung hat und Sport treibt, der sollte eigentlich nicht unbedingt Nahrungsergänzungsmittel notwendigerweise nehmen müssen noch zusätzlich. Aber es gibt so manche, die behaupten, dass unsere Lebensmittel, die so hochtechnisiert produziert und gezogen werden, heutzutage kaum noch Vitamine, Mineralien und Nährstoffe enthalten und man deswegen gar nicht so um die zusätzliche Ergänzung drumherum kommt. Ist denn da was dran? Wenn ich also mein Obst und Gemüse nur noch im Discounter kaufe, sind da Mangelerscheinungen ohne die künstlichen Ergänzungsmittel vielleicht vorprogrammiert?
2: Das sagt die Verbraucherzentrale, dass die Anbieter von den Nahrungsergänzungsmitteln gerne ein bisschen Furcht schüren bei den Verbrauchern, dass sie nicht ausreichend mit diesen lebensnotwendigen Nährstoffen versorgt sind. Es heißt auch, Heute beispielsweise Obst und Gemüse ist aufgrund von den ausgelaugten Böden infolge der ganz intensiven Landwirtschaft heute Nährstoffärmer als früher. Sieht aber eigentlich wirklich anders aus. Weder sind die Böden so ausgelaugt, dass wir nichts mehr drin haben, noch haben Lebensmittel immer weniger Nährstoffe. Deutschland ist kein Vitaminmangelland. Wenn man in die einschlägigen Nährstofftabellen guckt, Obst und Gemüse haben heute im Schnitt genauso viele Vitamine und genauso viele Mineralstoffe wie früher. Allerdings, wenn wir die Äpfel nehmen, da können die Werte der Vitamine von Apfel zu Apfel stark schwanken. Die alten Sorten von den Äpfeln, die haben unter Umständen mehr Vitamine als neue Züchtungen. Das ist auch so, manche alte Äpfelsorten, wenn man da den Boskopf nimmt, ist einfach sauer. Aus vielen anderen hat man irgendwie so quasi das Sauere rausgezüchtet. Gucken Sie, fragen Sie wirklich mal auf dem Markt, die Bauern kennen sich in der Regel aus oder gucken Sie einfach, lesen Sie es nach. Auch was, was auch stark ähm, schwankt ist zum Beispiel, ähm, es hängt ab von dem Boden, von der Sorte, vom Standort, vom Klima, von der Düngung, von der Anbauart und vom Erntezeitpunkt. Da hängen eigentlich diese Menge an Vitaminen ab, was da drin ist in unserem Obst und unserem Gemüse. Auch durch falsches Lagern und durch falsches Zubereiten gehen Nährstoffe und Vitamine verloren. Ein Vitamin geht zum Beispiel verloren, wenn man den Brokkoli tot kocht, dann ist da nichts mehr drin. Vitamin C ist nicht hitzebeständig. Also alles, was Vitamin C hat und wenn man das lange kocht oder lange brät, dann ist da nichts mehr drin. Auch falsches Lagern von Lebensmitteln kann von Vitamine zerstören und auch eine lange Lagerung kann ein Vitamin zerstören. zerstören. Wenn man ein sogenanntes Superfood mit einer langen Anreise hat, das hat oft trotz Superfood weit weniger Vitamine als die saisonalen, regionalen Produkte, die man auf dem Markt kaufen kann und wirklich auch zeitnah verwertet. Südfrüchte wie Orangen und Zitronen haben oft wenig Vitamin C, wenn wir die hier im Laden kaufen. Die werden... Irgendwo im Süden völlig unreif geerntet und dann mit dem LKW durch mehrere Länder gefahren, bis sie bei uns im Supermarkt ankommen. Und da gab es vor einigen Jahren mal eine Untersuchung von Orangensaft auf Vitamin C. Da hat man festgestellt, wenn ich mir hier im Supermarkt Orangen kaufe und diese Orangen frisch auspresse, dann hat mein super toller, frisch gepresster Orangensaft weitaus weniger Vitamin C, als wenn ich mir einen Saft kaufe der in Spanien direkt vor Ort aus den reifen Orangen gepresst wurde. Also kann ich mir wirklich überlegen, mache ich das hier mit dem frisch gepressten Orangensaft oder kaufe ich mir einen guten Saft, der in Spanien gepresst worden ist, weil da waren die Orangen reif, hier sind sie es nicht. Tolle hiesige Quellen von Vitamin C sind zum Beispiel, jetzt gehen wir ein bisschen in die Ernährung, noch zum Schluss, letzter Satz, schwarze Johannisbeeren viel Vitamin C, Sandorn im Winter, Hagebutten im Winter viel Vitamin C, keine langen Anreisewege, unser Superfood. Und anstatt von einem Vitamin C-Präparat, was in der Regel im Übrigen... Ah, da kommt eigentlich fast alle Vitamin-C-Präparate oder Vitamin-C, was drin ist in Präparaten, kommt in der Regel aus China und da kann ich die Reinheit einfach überhaupt nicht überprüfen. Das war jetzt so quasi mein... Satz zum Schluss.
1: Vielen Dank, Greta Schule, auch für diese Ernährungstipps. Das werden wir nochmal in den kommenden Folgen sicherlich vertiefen und natürlich über die ganzen Infos zu den Nahrungsergänzungsmitteln, die wir hier besprochen haben. Und vielen Dank auch fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten die wichtigsten Fragen heute beantworten. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten zur VdK-Patientenberatung gibt es in den Shownotes dieser Episode. Bis zum nächsten Mal und bitte bleiben Sie gesund. Tschüss.